0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Money Talks Radio Podcast. Heute haben wir eine kleine Premiere und zwar spreche ich mit einem Gast, den wir schon mal hier im Podcast hatten, Kurt Neuwirth. Wir haben damals gesprochen zum Thema innovative Finanzierungsmöglichkeiten und aufgrund der großen Nachfrage. Ähm, wollen wir uns heute nochmal intensiver mit dem Thema Absicherungsstrategien gegen steigende Zinsen und wie kann man sogar mit ähm, Verbindlichkeiten Geld verdienen beschäftigen? Von daher freue ich mich, dass Kurt Neuwirth von Neuwirth Finance wieder mit dabei ist und ähm, sage Hallo nach Süddeutschland, Hallo Kurt.
1: Ja, hallo, lieber Christian, schön, dass wir uns hören. Viele Grüße zurück nach Siegen.
0: Danke, danke. Gut, ich weiß, vielleicht hat noch nicht jeder die erste Episode gehört, bei der wir schon mal gesprochen haben. Gib uns doch bitte einfach nochmal eine kurze Vorstellung zu deiner Person, zu deiner Firma, was ihr so macht.
1: Sehr schön, ja, vielen Dank. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmals. Schön, dass sich äh, die, viele Investoren mit dem Thema Zinsen und Finanzierungen beschäftigen. Ja, ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich komme aus dem Bankgeschäft, Private Banking. Also ich habe immer die Kunden ab einer Million betreut, 1990 bis 1998. Ähm, ich hatte eine freie Zinsmeinung und aufgrund dieser freien Zinsmeinung war ich auch ja, sehr interessiert an dem Thema, sodass ich in meinem Private Banking Teams immer äh, der Zinsverantwortliche und Zinsanalyst war. So, äh, ich habe dann 98 aufgehört, habe dann 2001 bis dahin äh, Finanzplanung gemacht, bin draufgekommen, ich bin also nicht der Allroundler, sondern der absolute Spezialist, nicht der absolute Spezialist für... Zinsen. So, und das hat mich bewegt, 2001 mich selbstständig zu machen und das Vorzeichen zu wechseln. Das heißt, meine Kunden haben nicht die plus million plus eine Million, die haben sie wahrscheinlich auch, aber die finanzieren halt mit, einer, mit einem Minus oder die, die bewegen halt das Kapital auf der Kreditseite und meine Intention war es, von Anfang an hier Performance zu generieren im Sinne von wie kann der Kunde langfristig statt 5% eben mit 3% finanzieren. Wie gesagt, das war noch 2001, da waren eine ganz andere Zinssätze. Ja, mir ist es im Sinne dessen mehr als gelungen, denn unsere Kunden, das sind über 300 an der Zahl, die wir laufend begleiten mit einem Zinsmanagement. Unsere Kunden haben sich in diesen über 60 Jahren über 2,5% Zinsen im Schnitt gespart. Da gibt es auch einige, die statt 5,6% mit 0,5% finanzieren. Das sind jetzt eher die Ausnahmen, aber ansonsten ist es schon ein enorm tolles äh, Ergebnis. Was machen wir? Äh, wir sind grundsätzlich Finanzierungsvermittler. Wir betreuen unsere Kunden nach dem Finanzierungsvermitteln auch, weil wir machen nur Euribor-Darlehen. Ein Euribor-Darlehen ist ein, grundsätzlich ein variables Darlehen, das alle drei Monate angepasst wird. Also variabel, beweglich, flexibel und ähm, wir wollen flexibel bleiben, weil wir wissen, äh, wann Zins wenden geschehen, weil wir uns mit Zinszyklen beschäftigen. Also das, was wir im Gegensatz zu allen Finanzdienstleistern machen, also Banken oder Finanzierungsvermittler, wir wollen nicht nur die Finanzierung vermitteln und den Kunden dann nicht mehr sehen, sondern wir vermitteln die Finanzierung und schauen, wie das optimale Ergebnis für ihn ausschauen kann. Das optimale Ergebnis ist normalerweise immer eine variable Finanzierung äh, mit dem Zinsmanagement. Ein Zinsmanagement heißt bei uns, wir begleiten den Kunden, indem wir eine tägliche also ein tägliches Monitoring machen. Und da wir uns mit Zinszyklen beschäftigen, wissen wir, wann die Zinswenden nach oben sind und wenn sie nach unten sind. Und als Norbit Finance, sagen wir so ein bisschen stolz drauf, sagen zu dürfen, dass wir der einzige Anbieter am Markt sind. Und das haben wir, glaube ich, den Banken um Lichtjahre voraus. Wir können mathematisch genau mit einem faktenbasierten Modell Zinswenden definieren. Also, wir können dann ganz genau an dem Tag, wenn eine Zinswende eintritt, laut unserem System, können wir ganz genau sagen, wann es eine Zinswende, ob es eine Zinswende ist, ja oder nein. Und das, äh, hat quasi bis jetzt jeden Backtest standgehalten oder auch die echte Zinswende 2006 erkannt und die 2011er Zinswende war eben, wo alle geschrieben haben, eine Zinswende war eben keine Zinswende bei uns. So gesehen können wir das sehr, sehr genau machen und das lieben unsere Kunden, weil sie eben seit vielen, vielen Jahren variabel finanzieren und sie können ruhig schlafen, weil sie sagen, ich bin flexibel, ich kann mich bewegen, ich bin variabel, ich brauche, äh, wenn ich Sondertilgungen mache, niemanden fragen, kann jederzeit kostenlos zurückzahlen, ich kann meine Immobilien verkaufen ohne Vorfälligkeit und das Wichtigste, ich kann Zinsen sichern, dann, wenn ich sie benötige. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu dem, was am Markt passiert. Am Markt wird halt immer Zinssicherung gemacht. Ich habe viele Kunden, die nur mit 5 und mit 4 und mit 3 Prozent teuer festgezurrt sind und riesige Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen müssen oder müssten. Das gibt es alles nicht bei uns. Das lieben unsere Kunden, weil sie im Endeffekt seit 2009 mit 0,5 bis 1,5 Prozent je nach Bonität finanzieren. So, und das Rückschlafen heißt, wenn eine echte Zinswende kommt, gibt es das Signal jetzt Deckel drauf, und wenn einer äh, Kunde dann auch noch professionell ähm, oder, oder ein professioneller Investor ist und bei der Bank gewerblich gelistet ist, dann darf er auch Zinsderivate machen und Kunden, die bei uns Zinsderivate machen dürfen, die haben dann nur eine einmalige Zusatzchance, nämlich ich sage ich mal Spaß, wir den Jahrhundertdeal, der nächste Zinstrend nach oben, um, dann mit ähm, Zinsderivaten oder mit Schulden Geld verdienen.
0: Ja, finde ich sehr sehr spannend. Da wollen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Vielleicht ähm, vorab nochmal, Ich spreche auch sehr häufig mit mit Immobilieninvestoren und äh, treffe dort immer wieder auf die Meinung, die sagen, ja, ich bin ein sicherheitsorientierter ähm, Anleger. Ähm, ich schreibe diese diese, diese Zinsen, die äh, ja, momentan auf einem sich auf einem sehr niedrigen äh, Niveau bewegen, schreibe ich für mich für für zehn Jahre fest. Ich weiß, dass du da eine sehr dezidierte Meinung zu hast. Vielleicht kannst du uns die auch noch mal kurz noch mal kundtun und vielleicht in diesem Zusammenhang einfach auch noch mal noch mal beschreiben, was macht denn eine, eine flexible Finanzierung, eine variable Finanzierung für gerade für Investoren so attraktiv?
1: Okay. Grundsätzlich äh, müssen wir uns klar äh, eingestehen und sagen, dass eine variable Finanzierung durch diese Variabilität natürlich nicht zinssicher ist. Deswegen würden wir sowas auch nie anbieten. Was wir nur und ausschließlich anbieten, ist immer ein variables Darlehen mit einem Zinsmanagement, das wir eben machen, aber vielleicht äh, will der Kunde jemand anders dafür beauftragen, aber wichtig ist Variable plus Zinsmanagement. So Und ähm, dieses Variable finanzieren mit äh, Zinsmanagement äh, bedeutet im Gegensatz zu einer zehnjährigen Bindung, äh, wenn ich das mal so vergleichen darf, die meisten Investoren wollen ja nicht 5 oder 10 Prozent pro Jahr tilgen. Das heißt, sie sind eher mit 2 bis 4 Prozent Tilgung 20 bis 40 Jahre, eher, ja, oder eher fast noch länger unterwegs. Das heißt, ähm, die zehnjährige Bindung im Kontext, von einer Laufzeit von 20 bis 40 Jahren ist eine extreme Spekulation. Und das tut mir im Endeffekt lustigerweise, interessanterweise jeder bestätigen. Wenn ich frage, wie lange brauchen es, wir, und die wir sagen im Schnitt 30 Jahre, dann sage ich, und ist jetzt die 10-Jährige wirklich sicher? Dann ist es so, dass die 10-Jährige im Endeffekt keine wirkliche echte Zinssicherheit bringt. Letztendlich ist es eine Spekulation oder ein Verschieben des Risikos nach 10 Jahren. Und das ist ein Glücksspiel, ja. Also hoffentlich geht es gut in zehn Jahren oder auch nicht. Und äh, ich kann heute schon sagen, wahrscheinlich werden ein Drittel, vielleicht sogar 50 Prozent alle Investoren eine extreme Schieflage bekommen, sollten wir in zehn Jahren eine Hochzinsphase von sechs bis acht Prozent haben, was durchaus möglich ist und niemand ausschließen kann. Dann muss ich sagen, sind wahrscheinlich ein Drittel bis zur Hälfte der Investoren in einer Schieflage, der Schräglage finanziell. Äh, das ist ist halt, wenn man halt spekuliert auf zehn Jahre. Was wir machen ist, variabel, flexibel sein und wenn eine echte Zinsdrempfende kommt, dann eben den Sicherheitsdeckel drauflegen und dann absichern. Im mhm. Endeffekt pirschen wir uns an das Risikofeld an und machen dann fest.
0: Mhm. Okay, und ähm, also du hast ja eben schon davon gesprochen, ihr betreibt für eure Kunden aktives Zinsmanagement. Nimm uns doch da mal bitte so ein bisschen tiefer mit rein, welche Möglichkeiten Gibt es sich gegen gegen steigende Zinsen, ähm, jetzt zumindest, das ist ja die die Angst der der Investoren im aktuellen im aktuellen Umfeld, welche Möglichkeiten gibt es da, sich gegen steigende Zinsen abzusichern?
1: Okay, wunderbar. Äh, wir haben mehrere Ausführungswege. Also wichtig, wie wir jetzt gerade erkannt haben, ist ja das Timing-Modell. Also mhm. man braucht ein äh, exaktes, äh, funktionierendes, auf Tatsachen basierendes Timing-Modell und kein Prognosemodell. So, wenn ich das Zinstiming-Modell habe, habe ich eben einen riesen Vorteil, weil ich kann definitiv taggenau sagen, wann man festmacht oder wann man quasi zinssichert. Und jetzt kommt es so, äh, darauf an, mit welchem äh, Ausführungsweg kann man das machen. Also Grundregel Nummer eins ist natürlich, wenn jemand jetzt eine Million finanziert oder zehn Millionen finanziert oder mehr, dann muss er natürlich auf die Summe, die er finanziert, absichern und nicht mehr und nicht weniger. Also wir machen es immer äh, Summen konkurrent. Äh, der erste Weg ist die ganz normale Zinsbindung. Die könnte man jetzt da auf fünf Jahre oder auf zehn Jahre abschließen. Das ist der Klassiker, den kennt sonst sowieso jeder. Auch hier gilt, wenn ich das festmache, bin ich wieder fest, bin ich wieder quasi, habe ich wieder die Handschellen an und kann mich da halt schwer bewegen in dem engen Korsett. Deswegen gehen wir her und empfehlen Zinsderivate. Ich weiß, dass Zinsderivate derzeit einen sehr schlechten Ruf haben, aber das bestätigt auch, dass ähm, das, was wir machen, auch richtig ist. Denn Zinsderivate verlieren an Wert, ja, wenn sie wenn die Zinsen von oben nach unten gehen. Also wenn jemand mit vier Prozent einsteigt und bei zwei Prozent ein paar Jahre später hinschaut, dann hat das Zinsderivat einen Wert. Ja, ob das ein Zinscap oder ein Zinsswap ist wie auch immer es ist aber in der Finanzierung ja nicht anders wenn ich mit vier Prozent finanziere und bei zwei Prozent sage ich würde das gerne umtauschen dann wird man auch bei einer Zinsbindung sagen lieber Kunde na, legen wir mal 100.000 Vorfälligkeit am Tisch oder Millionen dann kannst du von vier auf zwei Prozent tauschen im Endeffekt ist der Swap oder das Zinscap ein sehr ehrliches und transparentes Produkt denn dann weiß ich ob ich mir eine Sache richtig gemacht habe so Deswegen äh, die zweite, äh, der zweite Weg sind Derivate. Der einfachste Weg hierzu, äh, den dürfen übrigens alle Kunden machen, ob das ein gewerblicher Kunde ist oder nicht, sind äh, Zinscaps. Das Zinscaps, das kriegen auch zum Beispiel viele Kunden von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Ähm, da werden halt variable Darlehen kombiniert mit einem Zinscap verkauft. Mhm. Cap heißt einfach Obergrenze. Also ich ziehe heute eine Obergrenze ein und sage, maximal 2% darf der Euribor gehen. So eine Obergrenze kostet man wahrscheinlich zurzeit 1-2% des Darlehensvolumens. Das bedeutet, bei einer Million kostet man der Spaß 10.000 bis 20.000. Das ist also eine sehr geringe Prämie. Und ich weiß, ich habe die Obergrenze bei 2%. Das heißt, geht der Euribor von jetzt aktuell minus 0,33 auf 10% nach oben, also extrem jetzt mal nach oben, äh, dann würde derjenige, der einen Zinscap hat, 2%, bei äh, 2% quasi maximal den Deckel drauf haben. Das ist, sprich, er wird dann quasi 10% pro Jahr zurück, äh, 8% zurückbekommen, die Differenz eben von 10 auf 2%. Der Zinsswap ist äh, die für uns gängigste Variante, denn die Zinsswap ist im Endeffekt, um es einfach zu sagen, nur eine synthetische Zinsbindung oder Zinssicherung. Im Endeffekt synthetisch, warum? Weil das Euribor-Darlehen, das flexible Darlehen, weiterhin läuft. Also unsere Kunden können jederzeit ohne Vorfälligkeit dann raus. Sie sind jederzeit flexibel, sie können Teilzilgungen machen, Sonderzilgungen machen. Also das variable Darlehen bleibt bestehen. Man schließt bei der Bank quasi einen zweiten Vertrag ab, sozusagen, zu dem Kreditvertrag, einen Zinssicherungsvertrag, der da lautet Zinsswap und in dem Swap wird quasi dann der 3-Monats-Euribor gegen 10 Jahre getauscht. Swappen heißt tauschen, so ein ganz einfacher Vorgang, das heißt, man bezahlt auf der Darlehensebene seine Euribor und bekommt ihn dann über den Swap wieder zurück und dann ist man fixiert. Also man muss einfach zu sagen, man, man bekommt den Euribor äh, angedient und man zahlt einen fixen Zins. Also der Euribor, der Zinssatz äh, für, oder der, der Kurs für einen aktuellen Zinsswap für 10 Jahre sind jetzt ungefähr 1%, also 0,80, 0,85 unter Banken. Dann müssen es äh, unter Banken auch die Marge drauf rechnen. und dann hätte man einen Zinssatz von 1%. Das bedeutet, derjenige, der derzeit variabel finanziert und heute sofort ein Swap abschließt, wird wahrscheinlich variabel mit einem Prozent finanzieren, plus ein Swap eben dann mit einem Prozent und würde quasi summa summarum 1 plus 1 eben ein Prozent Zins, ein Prozent Euribor äh, zins ähm, zwei Prozent bezahlen und hätte den Vorteil, dass er weiß, er ist fixiert. Sollte jetzt auf dem euriport in der Zins auf 10% Prozent steigen, dann würde er zwar auf, der, auf dem Euribor in zehn Prozent bezahlen, aber wenn ich 10% Prozent bezahle, und über den Swap 10% bekomme, also einmal plus 10% und einmal minus 10%, neutralisiert sich immer auf 0. Das heißt, ich bin halt auf der Euribor-Ebene komplett abgesichert. Also wenn Plus und Minus sich ergibt auf 0, dann bleibt nur mehr der Zinssatz für den Swap über, der Fixzins, den ich bezahle. Wenn das bei einem Prozent fest ist, dann sind das die Kosten, die ich im Endeffekt bezahle.
0: Mhm. Hochinteressant. Ähm, gut, das ist ja dann, bei so einem Swap-Geschäft ähm, benötige ich ja immer einen Tauschpartner, mit dem ich dieses ähm, Geschäft eingehen kann. Ist dieser Markt denn jederzeit ähm, liquide? Finde ich in jeder, in jeder Marktphase einen, einen Tauschpartner, mit dem ich ein solches Geschäft eingehen kann?
1: Also der, ähm, der Kauf eines Swaps ist ein OTC-Geschäft, ein hm. Over-the-Counter-Geschäft. Und äh, das heißt, es läuft über den Schalter der Bank, das ist, äh, läuft im Interbankenhandel und der Interbankenhandel für Zinsprodukte beläuft sich äh, täglich äh, weit über eine Milliarde Euro oder Dollar, mhm. eigentlich recht mal so sind Dollar, aber weit über eine Million, Milliarde Dollar, äh, sodass ich das jetzt noch nie wahrgenommen habe in den letzten 16 Jahren oder auch während meiner Banktätigkeit, dass ein Swap, so wie man ihn sich gewünscht hat, abzuschließen, nie bekommen hat und dass man ihn auch nicht jederzeit verkaufen konnte. Also mhm. de facto, man kann den jederzeit erwerben, das mhm. kann man alles genau berechnen und man kann ihn auch jederzeit wieder verkaufen und was wir im Hause können, wir können auch die Preise nachrechnen, ob sie fair sind, ob sie gut bepreist sind oder eben nicht.
0: Mhm. Super, naja, finde ich, find ich sehr spannend. Jetzt haben wir schon festgestellt, wie man sich gegen, die, gegen steigende Zinsen absichern kann, was glaube ich aber wirklich auch viele noch interessant finden. Wie kann man denn solche Modelle auch noch nutzen, um, ja, ich sag mal, für sich da noch ähm, positiv etwas mitzunehmen, das heißt auch noch Geld zu verdienen mit ähm, solchen Absicherungsstrategien?
1: Ja. Das bringt quasi die Natur des Zinssicherungsproduktes mit sich. Ich habe es vorhin schon äh, kurz erwähnt, wenn jemand mit 4% eingestiegen ist und bei 2% aussteigen muss, ähm, dann hat er Verluste. Ob er eine Zinsbindung macht, der ganz normale, oder ein Zinsswap, die Berechnung ist im Endeffekt die gleiche wie bei der Vorfälligkeitsentschädigung. Im Endeffekt, wenn ich jetzt wir als Beispiel mal eine Million her, kann man auch leicht hochrechnen, ähm, wenn, wenn jemand jetzt mehr finanziert, aber die Sache ist ganz einfach, wenn jemand mit 10 Millionen quasi finanziert hat, hat bei 4% einen Swap abgeschlossen und der Zinssatz wäre jetzt angenommen bei 2%, dann rechnet man immer die Differenz des Delta, in dem Fall von 4 auf 2, dann würde die Bank sich mit 2% refinanzieren, das würde ihm 2% quasi in in Rechnung stellen pro Jahr mal der Restlaufzeit. Also man müsste die Rechnung immer machen, die Zinsdifferenz, von dem Zins, den man hat, zu dem Zins, der am Markt ist, mal der Restlaufzeit. Also mhm. angenommen, es hätte jemand genau vor fünf Jahren, 2012, mit vier äh, Prozent finanziert, sagt jetzt der Bank, ich möchte raus, der Zinssatz ist bei zwei Prozent, und sagt die Bank, ja, vier minus zwei, das gilt das zwei Prozent, mal der Restlaufzeit. Wenn jetzt die Restlaufzeit noch fünf Jahre sind, dann haben wir zweimal fünf, und zweimal fünf ergibt noch Adam Riese zehn. So gesehen sind das bei einer Million 100.000 Vorfälligkeit. So, Da wird sich wahrscheinlich jeder, der schon mal Vorfälligkeitszeit hat, auch finden. Zwischen 10 und 20 Prozent üblicherweise. Äh, so funktioniert die Rechnung, wenn es daneben läuft. Sprich, wenn man jetzt die falsche Richtung gewählt hat. Ich sage immer, die Bank gewinnt immer. Das stimmt. Äh, und wir wollen auch Bank spielen. Das ist unser gutes Recht. Wenn man versteht, wie das System funktioniert, kann man das. Nämlich, wenn die nächste Zinswende, die nach oben ist, und das glaube ich, sind wir uns einig, mhm. kann nur nach oben sein. Dann äh, gibt es die Chance, wie du schon richtig sagst, Christian, dass man auch einen Vorteil mitnehmen kann. Ich sage sogar, äh, um es ein bisschen zu verstärken: Das wird der Deal des Jahrhunderts. Nämlich, wenn die nächste Zinswende nach oben kommt, passiert folgendes. Mal angenommen, man lockt sich mit 2% ein mhm. ja, und die Zinsen steigen und steigen und werden ich sage immer, sie werden gestiegen von der Notenbank, sie werden weiter angehoben, weiter angehoben und zwar meistens oder im Endeffekt bis jetzt immer so lange, bis die Wirtschaft quasi, die, bis die Inflation bekämpft wird, bis die Inflation in eine Rezession läuft. Also Zinsen werden von der Notenbank immer so lange angehoben, bis es zu einer Rezession führt, weil erst ab dem Moment keine Inflationsgefahr mehr droht und die Inflation ist ja das oberste Dogma der Notenbank, diese zu bekämpfen und diese gering zu halten. Das heißt, wenn die Zinsen von 2 auf 4% steigen und bei 4% oben haben wir eine Rezession und es ist der erste Zinsschritt der Notenbank nach unten, dann können wir auch hier wieder ganz genau mit unserem System mathematisch genau definieren, ob es eine Zinstrennwende nach unten gibt, ja oder nein. Und dann stelle ich meinen Kunden immer die Frage, Braucht man in einer Rezession eine Zinssicherung, ja oder nein. Ich habe bis jetzt mhm. noch nie eine andere Antwort bekommen als nein, ich brauche keine Zinssicherung, wenn wir eine Rezession haben, weil da gehen die Zins nach unten, so gesehen veräußern wir bei 4% dann den Zinsswap. also wir lösen das Geschäft auf, wir sind bei 2% eingestiegen, bei 4% ausgestiegen, also haben wir jetzt wieder 2% Delta mhm. zwischen 2 und 4, mal der Restlaufzeit. So, und wenn jetzt jemand mal einen 10-jährigen Swap abgeschlossen hat in 2017 und in 2022 ist die Hochzinsphase und löst den auf, dann haben wir die Rechnung 2 mal 5, also zwei Prozent Delta mal fünf Jahre Restlaufzeit sind wieder zehn. Also kann man sagen, hat man einen Vorteil von zehn Prozent. Bei einer Million sind es 100.000 Euro und bei zehn Millionen ist es ein Millionchen, das einem dann auf die Füße fällt. Jetzt haben wir aber sehr, sehr konservativ, Christian. Hm. Und zwar so konservativ, dass wir unsere Kunden immer fragen, wie lange läuft dein Darlehen noch, bis du auf Null bist? Also im Endeffekt eine Art Tilgungsdarlehen, wann ist denn Darlehen bei Null? Und wenn unser Kunde sagt, ja, also ich habe noch 25 Jahre Restlaufzeit, bis ich laut Tilgungsplan bei Null bin, dann werden wir, weil wir sehr, sehr sicher, sicher zu orientiert sind, unseren Kunden empfehlen, er soll nicht auf 10 Jahre seinen Swap machen, sondern auf 25 Jahre, mhm. also auf die maximale Laufzeit, damit kann der Kunde total ruhig schlafen, weil er weiß, dass er sein Darlehen auf die komplette Laufzeit abgesichert hat. Mhm. So, und jetzt wird es spannend. Er kauft sich für das, dass er eine maximale Sicherheit hat, nämlich einen Hebel jetzt ein. Mhm. Nämlich, wo liegt der Hebel? In der Laufzeit. Mhm. Mal angenommen, er steigt jetzt 2017 ein und 2022, also in fünf Jahren, wieder aus dem Swap aus. Und er hat einen 25-jährigen Swap ursprünglich jetzt abgeschlossen. Schließt jetzt einen 25-jährigen Swap ab und verkauft den nach 5 Jahren. Wie viel Restlaufzeit haben wir? 20. 20 Jahre Restlaufzeit, danke. Das heißt, die Rechnung lautet Delta 2%, die Zinsen sind von 2 auf 4%, mal angenommen gestiegen, mal 20 Jahre Restlaufzeit, 2 mhm. mal 20 ergibt 40. Und jetzt wird es hochinteressant, der Kunde wollte sich ja im Endeffekt ja nur schützen und zwar so lange wie möglich und die Rechnung ist dann nicht wie vorhin 2 mal 5 Jahre, sondern 2x20 Jahre und bei einer Millionenfinanzierung bekommt der Kunde 4, 40% seines Darlehensvolumens aufs Konto gebucht. Mhm. Das bedeutet 400.000 Euro bei einer Million und wenn der Kunde 10 Millionen finanziert, dann sonst nebenbei mal 4 Millionen Euro die quasi dann aufs Konto gebucht werden. Ich sage, diese Summe Geld braucht man wahrscheinlich in der Hochzinsphase A, weil die Zinsen sind ja im Fallen. Mhm. Das heißt, man muss dann nur ein, zwei Jahre überbrücken, wo die Zinsen von 5, 6, 7, 8 Prozent auf 1, 2 Prozent wieder runtergehen. Und für viele meiner Investoren, die reiben sich heute schon die Hände, weil die sagen, den Jahrhundertdeal, den werde ich nicht auslassen. <lacht> Denn dann kann ich endlich, wo alle platt, platt sind und Schieflage haben, kann ich Immobilien günstigst erwerben und bin liquide, wo die anderen nicht mehr liquide sind, sondern in der Schräglage der Schieflage hängen.
0: War super spannend, ähm, finde ich, find ich ähm, extrem interessant. Kurz, ähm, es ist ja so, ähm, Sicherheit kostet ja in der Regel Geld. Jetzt hast du schon gesagt, für diese äh, SWOT-Geschäfte, für diese Zinssicherungsgeschäfte, muss man der Bank eine Gebühr bezahlen. Ähm, steigt die auch mit entsprechender ähm, Länge des Absicherungszeitraums?
1: Definitiv, Christian. Also folgendes, wenn du heute einen 10-jährigen äh, Swap abschließt, ich schaue jetzt ganz kurz mal auf die heutigen Sätze, die haben wir nämlich da liegen. Der 10-jährige Swapsatz war ähm, am Freitag bei 0,87 Prozent unter Banken, genau ich habe vorhin gesagt 0,85. Also das heißt mhm. ungefähr 1 Prozent, ähm, äh, wenn du die Kosten noch dazu rechnest, die Marge, die die Bank quasi zu diesem Interbankenkurs mhm. mit einkalkuliert. Mhm. So. Der äh, 20-jährige Swap steht unter Banken ungefähr bei 1,5%. Prozent. Mhm. Also sprich, wir haben da 0,6, 0,7% Prozent äh, Aufschlag und das ist der Aufschlag, den jeder Finanzierer auch kennt. Wenn du heute sagst, äh, zur Bank möchte ein 10 jährige Darlehen, das wirst du wahrscheinlich 1,3 bis 1,5% Prozent bekommen, je nach Bonität, Beleihungsauslauf und so weiter. Mhm. Wenn du eine 10-jährige Kondition abschließt, wirst du wahrscheinlich so 1,9 bis 2% Prozent bekommen. Also im Endeffekt auch beim Swap das gleiche Thema wie bei jeder Baufinanzierungskondition oder wie, wie, wie beim Pfandbriefzinssatz Also ich schaue mir die beiden ja täglich an und wenn ich mir die anschaue, die laufen immer parallel nach oben und nach unten und man kann sagen, man hat ungefähr eben ein Delta von aktuell, das kann auch auch weniger sein, aktuell 0,7, 0,8, 0,6 herum. Das bedeutet, man kauft den Swap dann halt nicht mit einem Prozent, sondern vielleicht mit 1,7 Prozent bis zu 2% aktuell. Ähm, aber du darfst nicht vergessen, wenn die Zinsen steigen, wenn ich jetzt das Beispiel von vorhin nochmal nehme, du steigst dann halt vielleicht nicht mit 2% ein, sondern mit 2,7%. Mhm. Du bekommst beim Verkauf dann aber auch wieder 4,7%. Ja. Äh, warum? Weil du dann an 20-jährigen Swap verkaufst.
0: Mhm.
1: Ja, du steigst mit einer 25-jährigen Laufzeit ein. Und verkauft seine 20-jährige Laufzeit. Der 25-jährige ist teurer als der 10-jährige, der 20-jährige ist teurer als der 10-jährige. Und je länger als die Laufzeit ist, zwischen 15 und 15 und 20, 25 Jahren ist die Kurve zurzeit sehr flach, muss man sagen. Also das ist fast kein mhm. Unterschied.
0: Okay, ja, sehr interessant. Und im Endeffekt kann sich ja jeder selber überlegen, ob es, ob diese Sicherheit ein wert ist, vor allen Dingen ja auch in der, in der aktuellen Zeit ist es ja dann doch relativ wahrscheinlich, dass man in absehbarer Zeit eine schöne Sicherheitsmarge ausgezahlt bekommt. Von daher ist es ja durchaus ein Geschäft, was, was ganz interessant ist und was man, ich sage mal, insofern natürlich auch ein bisschen vorfinanzieren kann. Jetzt ist es ja so, dass, du hast eben schon gesagt, Derivate sind auch immer viel im Gespräch, häufig auch nicht unbedingt positiv im Gespräch. Was sind aus deiner Meinung die Risiken bei, solcheren, bei solchen Absicherungsgeschäften? Worauf muss man achten?
1: Naja, die jetzigen Risiken sind ja sehr minimal, mhm. wenn wir ja in der Niedrigzinsphase sind und die Zinsen eher irgendwann wieder mal auf kurz- oder mittelfristig beginnen werden zu steigen. Die Risiken liegen darin, und das ist ganz klar, und das habe ich vorhin schon erwähnt, die Risiken liegen darin, dass wir in der Hochzinsphase, da wir uns ja mit Zinszyklen beschäftigen, war der letzte Hochzinsphase in 2007 bis 2008, auch wenn sie nur relativ gesehen äh, hoch war, nämlich irgendwo bei 5 bis 6 Prozent, aber viele Investoren haben hier äh, zuhauf Zinsswaps abgeschlossen und haben danach eben Riesenverluste gefahren. Warum? Weil sie sind halt 5% eingeloggt gewesen. Mhm. Hätte der Investor statt 5% Zinsswap eine fünfjährige, 5%ige Zinsbindung gemacht, dann hätte er das gar nicht gemerkt, denn er hätte einfach die 5% zehn Jahre jetzt da durchgeschluckt und hätte gesagt, naja, das war halt der Zinssatz jetzt die letzten äh, zehn Jahre. Äh, beim Swap ist es ein bisschen anders. Es ist ein ehrliches Produkt, man bekommt regelmäßig quasi die Vorfälligkeitsentschädigung präsentiert, nämlich mhm. den Wert des, des Swaps. Und damit sieht man wie hoch es wäre, wenn man jetzt auflöst. Und deswegen sage ich mal, ist der Swap halt ein ehrliches Produkt, weil man bekommt bei der Bank, wenn man jetzt eine 10 Bindung hat mit 5% und der Zinssatz fällt auf 1% oder 2% zurück, bekommt man nicht jährlich oder halbjährlich einen, einen, einen Schreibzug Zu so hoch wäre ihre Vorfälligkeitsentschädigung. Der Zinsswap äh, ist halt leider äh, oder zum Glück äh, ja, er ist halt sehr ehrlich und transparent und für uns deswegen das optimale Produkt, denn man kriegt halt ständig Auswertungen, wie der Wert sich gerade darstellt. Das, die Rechnung ist die gleiche übrigens, ob der, Zins, äh, ob der Zins steigt von 2 auf 4 Prozent oder, oder ob er fällt von 4 auf 2 Prozent. Mhm. Die Summe ist die gleiche, nur das Vorzeichen, das ist das Wesentliche und das ist ein Unterschied, ob ich eben minus 100.000 oder plus 100.000 habe okay. äh, und deswegen ist es derzeit was die Risiken beim Zinsswap betrifft, relativ gering, denn wenn ich mir jetzt einlogge mit einem 10-jährigen Swap, ja, dann zahle ich halt Prozent für den Swap. Mhm. Da sehe ich jetzt keine großen Risiken, weil mein Risiko ist, dass ich 1% Swap-Gebühr äh, Swap bezahle oder 1% Zins bezahle für 10 Jahre. Mhm. Oder wenn ich das nach unserem System mache, wir machen es ja nur, wenn der echte Zinstrendwende kommt, dass ich über dieses Timing-Modell mich dann richtig einlogge, und dann halt äh, eher zuschauen kann, wie die Zinsen steigen und dieser Swap halt laufend wertvoller wird. Also die Risiken beim Zinsswap, Zinscap, sind die, dass man in der Hochzinsphase, also wenn die Zinsen hoch sind, einsteigt und dann eben zusehen muss, wie die Zinsen günstiger werden äh, oder man auch negative Werte hat mit so einem äh, Aggregat oder mit so einem Derivat, wie man es auflöst.
0: Mhm. Super, nee, das äh, ist nachvollziehbar. Ähm Kurz siehst du in, diesem, in diesen Geschäften gewisse, gewisse Kontrahentenrisiken? Also ähm, machst du dir Sorgen, dass dein, ich sag mal, dein Tauschpartner, dein Swap-Partner, gegebenenfalls mal nicht in der Lage sein könnte, ähm, seine, seine Zahlungen zu leisten?
1: Also ähm, jetzt gehen wir nochmal auf dieses OTC-Geschäft. Wir haben ja mhm. einen Milliardenmarkt äh, pro Tag. Ähm, was natürlich schon äh, wichtig ist zu wissen, die Bank hedgt quasi seine Position ab. Eine, jede Bank hat ein Handelsbuch und am um Abend muss das Handelsbuch quasi ja, kontrolliert werden und dann sagt eine Bank, wollen wir gewisse Risiken oder nicht. Normalerweise will eine Bank bei so einem Zinsswap-Geschäft keine Risiken, das heißt sie hedgt das oder sichert das im internationalen äh, Markt wieder ab. Und jetzt ist genau deine Frage eben äh, richtigerweise: Was ist, wenn jetzt sagen wir, nehmen wir jetzt mal Sparkasse das macht oder die Landesbank und der Partner der Landesbank, bei dem quasi dieses Hedging, dieses Absicherungsgeschäft, also im Endeffekt wie eine Rückversicherung, wenn der ausfällt, würde die Bank dieses ähm, Zins-Swap-Geschäft nicht weiter ausführen können, weil das letztendlich ja dann quasi ähm, ein Default hat. Mhm. Ja, sowas kann es geben, hat es bis dato noch nicht gegeben, also trotz, dass wir äh, Limen hatten und die Banken sich ja jahrelang jetzt überhaupt nicht getraut haben oder sich gegenseitig vertraut haben. Trotzdem haben äh, Zinssicherungsderivate funktioniert, aber es ist richtig, es könnte der rein theoretische Supergau eintreten, dass der Kontrahent der Bank sagt, äh, ja, uns gibt es nicht mehr, wir können nicht liefern. Mhm.
0: Okay, nee, das ist ähm, gut zu wissen. Ähm, diese Risiken muss im Endeffekt jeder für sich selber natürlich auch, auch ja. einschätzen und ähm, mit, mit umgehen können. Ich denke mal, gerade bei professionellen, auch institutionellen Investoren ähm, ist das kein Problem. Der, der, der Private muss das natürlich für sich, für sich einschätzen, aber ähm, ich sehe das da, sehe das ähnlich wie du. Ja, gut, das waren so die. Die, die brennendsten Fragen, die so an mich herangetragen wurden und äh, die ich auch hatte, ähm, gibt es von, von deiner Seite noch, noch Dinge, die, wo du meinst, die sind offen geblieben oder die du noch gerne erwähnen würdest?
1: Ich mache äh, noch äh, ein kurzes äh, Fazit, äh, Christian, damit mhm. äh, unsere Zuhörer so ein klares Bild haben. Also wir würden keine zehn oder 20-jährigen Zinsbindungen machen, den man verschenkt den Deal des Jahrhunderts. Mhm. Wenn jemand extrem sicherheitsbedacht ist und meint, äh, er müsste jetzt den Swap abschließen äh, oder zehnjährige Zinsbindung machen, und dann eben auf die Laufzeit achten. Also während zehn Jahren durch ist. Nur da auch die Botschaft, ich bin kein Gegner einer zehnjährigen Kondition. Wenn jemand in zehn Jahren Volltilger hat und hat seine Immobilien abbezahlt, dann ist es das, das Schönste, was es gibt auf dem Planeten. Ich würde es trotzdem nicht festmachen. Ich würde dann ein variables Darlehen mit einem Swap drüberlegen, äh, denn ich bin dann am Deal des Jahrhunderts dabei. Deswegen äh, kann ich allen meinen Kunden nur sagen, nie wieder Festzinsbindungen, wenn dann nur Derivat nur als Derivat dargestellt, also synthetisch Festzinsbindung machen mit einem variablen Darin plus eines Zinssicherungsproduktes. Was wir Besonderes für unseren Kunden machen, ist eben Variabel finanzieren und Zinstiming oder Zinsmanagement, indem wir faktisch oder faktenbasiert mathematisch genau Zinstrendwenden definieren können und wir kaufen Zinssicherungsprodukte nur dann, wenn es eine echte Zinstrendwende gibt. Ansonsten sind unsere Kunden rein mit einem oribor Darlin flat finanziert. Und wie gesagt, wenn die Zinsen steigen, sollten wir eben dabei sein. Vielleicht noch ganz kurz zu Norbert Finance, was ich am Anfang noch nicht äh, erwähnt habe. Wir haben drei Geschäftsmodelle. Äh, es gibt den Kunden, der zu uns kommt und sagt, machen wir das komplette Paket, organisieren wir das Darlehen, finanzieren wir das. Also hier sind wir als Finanzierungsvermittler für oribor Darlin spezialisiert. Dann gibt es Kunden, die sagen, nee, ich habe so eine kleine Struktur, kleines Unternehmen für meinen Immobilienbestand. Ich habe schon 100 oder 500 Wohnungen. Ich habe da so einen Leiter Finanzen. Wir machen die Finanzierungen selbst. Ich hätte aber gerne das tolle Zinsmanagement. Also das ist ein Produkt, das wir separat anbieten für denjenigen, der sagt, ich organisiere mir gerne meine ori darlehen selbst. Vielleicht gibt es manche, die auch ohne uns Margen von 0,5 bis, bis, bis 1% teilweise im Wohnen noch darstellen können. Ähm, da kann, können wir keinen großen Mehrwert liefern, wenn mir ein Kunde sagt, ich habe so gute Bonität, die kriegt bei meinen Banken 0,6 oder 0,7 Marge. Mhm. Da sage ich, dann brauchst du mich zum Finanzieren, nicht zum Vermitteln, dann machst du halt einfach das Zinsmanagement, weil viele Kunden sagen, Neubert, ich bin total begeistert, ich möchte genau das System, weil ich habe die Nase voll von 5- und 4- und 3- und zwei prozentigen Darlehen, die ich die letzten Jahre abgeschlossen habe. Und ich habe die Angst, dass mir eben in zehn Jahren äh, ja vielleicht dann äh, eine Schieflage naht, indem ich dann vielleicht mein die Zinsen wenn auslaufen im Anschluss vielleicht dann mit sechs oder acht oder mehr Prozent mein Darlehen verlängern müsste. Dann, brauche ich lieber, dann mache ich lieber doch das System Neuwirth Finance, dass wir halt mit dem Zinstiming-Modell arbeiten. Das ist das Zinsmanagement. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, Neuwirth, äh, ich möchte es auch lernen. Und lustigerweise gibt es sogar viele, viele unserer Bestandskunden, die die letzten Jahre auch unsere Seminare besucht haben. Was wir also anbieten, ein viertages äh, Zinsintensivtraining für diejenigen, die sagen, ich möchte es mal genau wissen, wie funktioniert, wie funktionieren Zinszyklen, wie funktionieren Zinsen überhaupt wirklich, äh, vielleicht auch die vielen Irrtümer, die im Markt da sind, mal aufheben und ein Zinsmeinsatz sich mal geben. Für, für Viele unserer Teilnehmer sind begeistert, sind auch immer wieder mal Banker dabei und absolute Profis, die sagen, ich könnte mir nicht, konnte mir nicht vorstellen, dass man länger als einen Tag über Zinsen reden und jetzt sind vier Tage vorbei und ich bin mehr als begeistert und würde das auch gerne fortführen. Also da geht es darum, wie funktionieren Zinsen und wie kann man mit Schulden auch richtig Geld verdienen, wie funktionieren Zinsswaps und Caps in der Tiefe.
0: Also das kann ich auch wirklich noch mal bestätigen. Ich habe da jetzt auch schon mal reinschnuppern dürfen und das ist sehr, sehr spannend, sehr interessant. Also da kann ich wirklich nur jedem, der sich mit diesem Thema ein bisschen näher beschäftigen möchte, empfehlen, sich das, sich das anzuschauen. Das ist bringt sehr, sehr großen Mehrwert und macht auch sehr, sehr viel Spaß, ist sehr kurzweilig. Ich pack die, ähm, die die Kontaktdaten die die Homepage mit entsprechenden Verlinkungen auch auch in die Shownotes, Notes, so dass da jeder mal vorbeischauen kann und ähm, das kann ich also wirklich wärmstens empfehlen. Ja gut, gut, dann würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende angekommen. Ich bedanke mich ähm, recht herzlich, dass du uns da nochmal so ein bisschen tiefere Einblicke gegeben hast und ähm, ja wünsche dir noch einen schönen Tag, natürlich auch an unsere Zuhörer und sage Tschüss, bis bald. Auch
1: von meiner Seite her tschüss und gute stets gute Zinsentscheidungen. Ja. Tschüss. Tschüss.